0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 19 de junho. Em 1974, o compositor carioca Cartola lançou seu primeiro álbum solo, aos 66 anos. Em 1978, o desenhista americano Jim Davis lançou o personagem Garfield, um gato preguiçoso e viciado em lasanha. Em 2012, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, pediu asilo na Embaixada Equatoriana em Londres, por temer extradição para os Estados Unidos. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 19 de junho de 2021. Está começando Olá, Curiosos! Olá, Curiosos! Número 45. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E vamos para os destaques do programa de hoje. Só alguns, hein? Histórias secretas da turma da Mônica. Secretas mesmo. Tem muita coisa que você nem imagina. Curiosidades do herói japonês Super Dinamo. Adorava quando Super Dinamo mandava o boneco na escola no lugar dele. Meu ídolo Super Dinamo. A descoberta de um lobisomem: verdadeiro ou farsa? Hein? E quais são suas dúvidas sobre morcegos? Guilherme Domenichelli vai tirar muitas delas. E a versão do sucesso Trembala com Beck e os tiozão. Tudo isso e muito mais no Olá Curiosos de hoje, que começa com aquela nossa rodada de lembretes. O primeiro é que todos os dias nós estamos com pequenos vídeos, todos muito curiosos, no nosso canal, no TikTok e no Instagram. Vídeos curtinhos, todos muito curiosos, como esse aqui agora, que, que você vai ver. O seriado Alf teve 102 episódios divididos em quatro temporadas, produzidas entre 1986 e 1990. O nome do alienígena era Gordon Shumway, e ele vinha do planeta Melmac. Então por que o seriado se chamava Alf? Alf é a sigla de Alien Life Form, forma de vida alienígena. E lá no TikTok, né, uma seguidora falou, nossa, mas você tem o bonequinho do Alf? Eu tenho, está aqui. Eu tenho, na verdade, dois, eu só achei um para gravar. Aqui em casa, de vez em quando, tem umas coisas que somem. O outro que eu tenho é o Alf segurando o gatinho da família, né? Porque ele sempre engolia o, o, o gato. Né? Essa era a brincadeira. E eu adorava o estou limpo! Né? Dublado pelo Orlando Drummond. Aliás, no quem Te viu quem TV, o Magalhães Júnior fez uma homenagem ao Orlando Drummond e fala, obviamente, da dublagem do Alf. Então tá aqui. Esse é um vídeo, um exemplo de um vídeo no TikTok. Tá fazendo bastante sucesso todo dia, então tem vídeos novos. E nós colocamos esses vídeos também no Instagram do Guia dos Curiosos. Tá? Então anote aí todos os dias novidades. Mais novidades, né? No site do Guia dos Curiosos, todo dia também tem post novo. Vou dar um exemplo dessa semana. Quem criou o jogo Detetive? Lembra do jogo Detetive? Coronel Mostarda, é, né, o, o Sr. Black e aí tem lá. Quem inventou o jogo Detetive? E aí eu tenho aqui uma uma réplica do primeiro Detetive. É uma réplica, né? Que saiu nos Estados Unidos com o nome Clue, né? Que era Pista, isso aqui é uma réplica, uma caixa de madeira pesada, né? Que explicando o, o jogo, Ó, Vintage Games Collection. Eu tenho mais, mais alguns outros jogos clássicos nessas versões vintage e o meu eu nem vou conseguir mostrar tudo porque ele tá tudo fechadinho ainda, né? Tá tudo guardadinho aqui. Eu tenho medo de perder, então, eu não vou conseguir abrir as cartas, por exemplo, que elas estão fechadinhas. Né, que, qual foi o instrumento usado para matar tudo, tudo bonitinho os peões aqui o porta-solução aqui vai dentro então quem matou, que arma usou, em que local matou, para quem já jogou olha só que bonitinho são as peças das armas gente, eu não vou abrir até hoje está guardado, já tem aqui, uns 20 anos está guardado, eu não vou abrir hoje então está aqui da minha coleção, e eu vou mostrando muitas coisas das minhas coleções, nem é uma coleção, no, nessa, nesses vídeos do TikTok, do Instagram, quem quiser acompanhar lá alguns anteriores, vai ver muito das minhas coleções, olha o livrinho de regras, também temos do inglês, então está aqui, então quem quiser saber, no site do Guia dos Curiosos tem... Toda a história do jogo detetive, quando ele chega no Brasil, quando ele foi lançado na Inglaterra, quais as mudanças, quando ele foi adaptado para os Estados Unidos, tem tudo isso no site do Guia dos Curiosos. Outra novidade é o nosso podcast, o podcast para você ouvir o programa, não só esse, mas os outros programas, sábado, 10 da manhã, já está lá à sua disposição, no Deezer, no Spotify no SoundCloud. Precisa pagar alguma coisa? Não. Você pode baixar o aplicativo e ouvir a hora que você quiser. Né? Baixe o programa para não ficar gastando ali seu, seus dados e ouve a hora que você quiser também. Para quem tem gente que prefere ouvir, né? para ter aqui, aquele lado lúdico do que era o rádio, então está à sua disposição também. Deezer, Spotify e SoundCloud. É, outras novidades. Né? Todos os dias também, de domingo a domingo, no, no Instagram e no Facebook, e no Twitter também, nos três. Instagram, Facebook e Twitter, nós colocamos as efemérides do dia. Nós selecionamos cinco e colocamos lá elas ilustradas, às vezes com som. É muito legal. Né? Então você começa o dia com as, as curiosidades. Se você gostou, você pode é, tirar um print da tela e espalhar. Né? É muito legal. Está muito bonitinho o, as nossas efemérides. E, se você quiser mais do que as cinco, você fala, nossa, mas só aconteceu isso nesse dia? Não. Tem muito mais no site do Guia dos Curiosos. Aí a lista é enorme, gente. A lista é enorme. E se você não quiser esperar até sábado, 10 da manhã, para saber quais vão quais os seus destaques do programa, o que nós colocamos nas redes sociais de destaque, você não precisa esperar. Você pode se inscrever na nossa newsletter, né? está no site do Guia dos Curiosos, tem esse campo aqui, você entra lá, Coloca o e-mail, seu e-mail, só o e-mail. Não precisa pôr número do RG, do, do certificado de alistamento militar, do título de leitor, nome da mãe, do pai, nada disso. É só o e-mail, você dá o assinar e você começa a receber toda sexta-feira, às oito da noite, com um boletim com as novidades. Você vai ter lá tudo que a gente está fazendo de novo. Você cansou, não quer receber, tem muito e-mail para ler, você só se cadastra e seu nome sai da lista e para de receber. E se por acaso você se cadastrou e não encontrou na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha no spam. Às vezes você precisa liberar na primeira remessa para come, ela começar a entrar na sua, na sua caixa postal toda semana. Tá, último aviso, último aviso. E tem nosso e-mail também, olacuriosos, arroba curiosos.com.br. Se você quiser mandar uma foto, uma sugestão, você né, faz alguma coisa diferente, que acho que vale é, uma citação no programa, você manda para cá o que é escrever para um colunista, olha, tem uma dúvida, ele não falou, não explicou direito, tá então, um momento, fiquei com essa dúvida, manda para cá, Olá arroba curiosos.com.br Então, vamos lá, vamos começar o nosso programa. Au, é, lobisomem existe ou não existe? Verdadeira ou farsa? Começando o programa com Gilmar Lopes.
1: verdadeiro ou farsa. Há poucos dias esse vídeo apareceu nas redes sociais e também nos grupinhos de whatsapp e deixou todo mundo curioso. Com menos de 20 segundos de duração esse vídeo mostra um estranho ser caído no chão todo ensanguentado e o texto que acompanha esse vídeo afirma que ele seria um lobisomem que foi morto a tiros. O áudio que acompanha essa imagem afirma que essa é uma prova de que lobisomem existe mesmo. Ou existia, né? Porque esse aí morreu. E agora, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! O lobisomem é um ser mitológico que surgiu em diversas culturas desde a época da mitologia grega. Aqui no Brasil, a lenda diz que o sétimo filho de uma família que tem seis mulheres ou até o sétimo filho de um pai que teve sete irmãos, pode se transformar no lobisomem. Para quem não sabe, o lobisomem do nosso folclore é um ser que se transforma em lobo nas noites de lua cheia ou em algumas versões ele se transforma nas sextas-feiras. Mas tudo não passa de lenda, né? Mas esse vídeo que foi bastante compartilhado aí é apenas um boneco, uma escultura feita por um artista norte-americano chamado Joseph Rob Kobaski. No seu perfil do Instagram, Kobaski se define como um escultor freelance para efeitos visuais. De acordo com o site IMDB, esse artista já trabalhou em três filmes como supervisor de efeitos visuais, dentre outras funções. Esse vídeo que ficou famoso no WhatsApp aqui no Brasil em junho de 2021 é, na verdade, de uma publicação dele feita três meses antes lá no seu perfil do Instagram. Lá no etraçofarsas.com eu deixei o um making off desse cara criando esse bicho aí, que começou em 14 de outubro de 2020. Ele disse que estaria fazendo esse boneco para um filme, mas ele não revelou até agora que filme é esse. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um lobisomem que teria sido morto a tiros, é farsa! Trata-se de um boneco, uma escultura muito bem feita por um especialista em efeitos visuais lá nos Estados Unidos. E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com
0: E agora aqui no lá Curiosos, olha que alegria, eu recebo o jornalista Sidney Guzman, apaixonado por quadrinhos. Não só apaixonado, ele é especialista em quadrinhos e como trabalha esse homem, gente? Ele é editor do site Universo HQ. Uhum. E quanto tempo já? Isso já, ó.
2: 21 anos, Marcelão. 21 Começou dia anos. 5 de janeiro de 2000.
0: E faz no canal do YouTube também, do Universo Sim. HQ, com 10 mil seguidores. Um negócio fantástico. Faz umas lives incríveis. Tem o um podcast com fins do universo. que já está no programa 130, gente. Olha só. É.
2: Ele é. fala aqui, muito de quadril, viu, Marcelão?
0: Já tem história, hein? Oh. Oh. E se isso não bastasse, ele ainda trabalha, gente. <risos> ele trabalha como editor dos livros e das graphics da Maurício de Souza Produções. É e quem é tem a chance aí de ser amigo do Sidney sabe que ele virou praticamente a memória viva do estúdio Maurício de Souza. Ele, ele, ele foi pesquisando, conversando. Então, hoje, ele conhece histórias que poucos fãs conhecem. Sidney, bom dia para você. Tudo
2: bom? Bom dia, Marcelo. um prazer estar contigo. Ver você mesmo que virtualmente. Afinal de contas, continuamos nos cuidando, né?
0: Logo é... estaremos de volta às padarias. Logo, logo a gente se
2: encontra nas padarias dos bairros aí. Eu e o Marcelo a gente sempre se encontro nas, nas padarias. É sempre é... na padaria. É isso mesmo. E a gente
0: reclama aí... quando o doce é pequeno, né, Sidney? É
2: verdade, é verdade. <risos> e aí, a gente quer docinho, a gente quer é doce. doce, gente é doce. Exa exatamente. É, e, ó, se eu não eu, estou
0: enganado, a primeira é, vez que eu te entrevistei foi por causa dessa, dessa, desse livrinho aqui do Rana
2: Barbera, não foi? foi? Eu acho que foi, sim, Marcelão, que eu escrevi esse livro para a editora, abriu, acho que 2004, 2005. Aí, ah. logo depois, eu também lancei um especial da Mundo Estranho, que era Curiosidades da Copa do Mundo, Isso. de 2006, que a gente achava que a gente ia ser hexa Você é
0: você novinho aqui,
2: ó. Olha lá, cabelo preto, olha lá, que beleza, ó. <risos> Isso aqui, quando ele é trabalhava menos. Não é. Aí nessa, eu lembro que quando o Marcelo me entrevistou ao vivo, imaginei ao vivo na, na Bandeirantes tal, o Marcelo falou assim, então, se não, canta aí o tema do Manda-Chuva. Eu falei, puta, não me, me ferra, que né? eu tinha pesquisado, mas cadê que eu lembrava de cabeça? né é. Aí eu, ah, não, ainda, é, achei a página e cantei, ao vivo cantei a, a, o tema do, do Manda-Chuva. Foi muito, muito legal. E, muito e agora bom. eu estou lá no Maurício, ah, desde 2006, é, eu, eu, eu nem me sinto muito confortável dizer que eu sou a Memória Viva, porque tem dois roteiristas lá que são muito, muito meus parceiros dessa história. Eu quero deixar aqui o crédito e um abraço para eles, Marcelo. É o Flávio Teixeira de Jesus e o Paulo Beck. Esses dois também são arqueólogos mauricianos, que me ajudam muito nessas pesquisas.
0: Sim, mas, ó, cada um sabe um pouquinho. Você conversou com os dois mais do que você aprendeu é. e você concentrou tudo. Então, você é o que sabe mais,
2: Sidão. Eu sou o que bota... Eu sou o um megafone, né? Eu sou o que espalho.
0: Bom, eu falei de, de toda a sua ficha aqui, só não falei que você é corintiano também,
2: igual o Cascão, eu, eu não, né? Eu não sei do que eu estou comemorando, mas tudo bem, né? Fazer o okay, quê, né? Acho que esse ano vai ser triste para nós, mas tudo bem.
3: É, é corintiano
2: é. como o Cascão, mas falaremos disso também, se o Cascão... De repente não virou casaca e... Ah, é. Então, peraí, vamos, vamos começar do começo. A primeira pergunta para você é
0: que é uma dúvida que todo mundo tem. Afinal de contas, o Souza do Maurício de Souza é com S ou é com Z? Toda Exa... vez eu tenho, eu tenho que entrar na internet para ver esse negócio.
2: Eu costumo dizer que esse, eu brinco com o Maurício que o nome do Maurício tem dois erros de revisão. <risos> é, porque é Maurício sem acento e Souza com S. Então, cara, a gente manda... Quando você manda o um release, tá sempre certinho. Maurício com acento, sem acento e Sousa com... Acento. Sai a matéria, tá lá com Z. Maurício com acento e tal. Aí eu, eu viajo muito com o Maurício. Viajava, né? Quando o mundo existia ainda. Mas a gente vai voltar a viajar. É, aí a vira e mexe. Ah, aeroporto. Maurício, me dá até o RG? Tá lá, não sei o que pra, pra, pra pegar... para apresentar na, na, na passagem e tal. Aí eu... Maurício. Teu nome é com Z? O teu, o teu Souza é com Z? Como assim? Aí ele conta, ele conta, só que é, é, é muito da, da cabeça do artista, né, cara? Eu acho isso muito legal. Porque ele falou: ah, sabe por que, Sidão? Sabe por que eu prefiro o S? Porque o S ele é tudo redondinho, as curvas, é tudo mais suave, o Z é pontudo, A ponta machuca. E ele adotou o S. E, e desde então é Maurício de Souza com S, mesmo que não é RG. Que ele seja com Z. Quer dizer, então, a gente pode escrever de dois jeitos, tão estão certos, né? É, o Ar, o, se você estiver se referindo ao verdadeiro, tá certo. A, a, a persona, agora, é. ao Maurício Autor, é com S e cravada, com S. Pessoa física ou jurídica, né? É e isso a gente... aí. E, é isso e a história que você uma vez
0: me contou, hum. que é, se falou muito errado da primeira tirinha, quando foi, é, onde foi publicada, Ai, né?
2: Cara. Essa, essa daí foi muito louco porque assim, no li... eu escrevi um livro sobre o Maurício em 2006, o Maurício Quadrinho a Quadrinho, que foi lançado pela Globo, e depois disso que eu fui trabalhar com o Maurício. E no meu livro, essa informação também está errada, porque era a informação que se achava em todas as enciclopédias, em todos os, os sites e tal. Maurício de Souza estreou nos quadrinhos no dia 18 de julho de 1959, numa tira vertical do Bidu e Franjinha na Folha da Manhã, que mais tarde viraria ser a Folha de São Paulo. Essa é a informação. Quando eu começo a fazer o selo das Graphics MSP, que, que para quem de repente nunca ouviu falar, é o seguinte: são releituras de personagens do Maurício feitas por autores independentes do mercado nacional para um público jovem adulto. E no final eu sempre procuro colocar curiosidades, tá? porque eu e o Marcelo somos do mesmo time, a gente gosta desse negócio de ficar desvendando. Né? Hum. Aí o que eu fiz, ah, falei, opa, peraí, agora o acervo da Folha tá online, né? Sabe aquele negócio do jornalista? de ficar? vou lá checar. Tá, Folha de São Paulo, 18 de julho de 59, pá, 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 pá. Eu falei, Caraca, ferrou. Eu falei, Maurício, você é não estreou nesse dia. Aí ele, imagina, foi nesse dia. Lógico que foi nesse dia. Não, Maurício, tem alguma coisa errada. Não. não é possível. E por sorte, na época, o acervo da Folha, hoje, hoje tá lá, a Folha da Manhã, a Folha de São Paulo e a Folha da Noite. Mas a Folha tinha três edições. A Folha da Tarde também. E essa tira do Maurício saiu na Folha da Tarde. Aí, na, na Graphic MSP do Bidu, chama Bidu Caminhos, do Eduardo Damascena, do Luiz Felipe Garrocha, nos extras eu coloco, vamos fazer uma reparação histórica agora de, e vamos mudar retroativamente a origem de Maurício de Sousa. E contei para ele e fiz assim, Maurício, foi em outro jornal. A reação dele fez, fez Eu falei, bom, primeira coisa, vai lá, vamos mudar a Wikipedia. A partir de então, todas as nossas comunicações passaram a ser a ah, Maurício tirou na Folha da Tarde, que também virou a Folha da... A, que vir, acabou virando a Folha de São Paulo. Sim. Ela existiu durante um tempo, né? A, porque a Folha da Manhã vira a Folha de São Paulo. A Folha da Tarde continuou existindo. Quando eu comecei a escrever sobre quadros em 1990, ainda ainda, ainda existia. Uhum. Mas a estreia efetiva de Maurício de Souza é na folha da tarde. E depois, logo em seguida, as tirinhas horizontais passam a sair, sim, na folha da manhã e depois folha de São Paulo. Com S ou com Z, Sidão <risos> Com S. Na verdade, na verdade só sai Maurício. Maurício.
0: É, é, você, quando começou a trabalhar lá... Sim, o Maurício, você já me disse, eu um dia fiz uma visita com você lá, é um cara muito organizado, ele guarda as coisas, ele tem um acervo incrível... Como que foi essa tua relação com esse acervo? Né? É, conta um pouco dessa tua história. Quando você entrou lá e tinha todas as tirinhas originais,
4: é, 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 assim,
2: é uma loucura, porque assim, quando eu chego lá, o Maris fala: ah, vem cá, vou te apresentar a empresa e tal, e eu ficava no, na sede antiga, eu ficava no quinto andar, que era no SEDOC, né? Onde tinha. Eu vou te mostrar um negócio: a hora que eu entrei, cara, ele tinha uma, várias mapotecas com, ups, milhares das tiras dele originais das histórias em quadrinhos. Eu, cara, eu, pesquisador, jornalista, tarado por informação e curiosidade, olha, igual pinto no lixo, é aqui que eu vou morar, né? É aqui que eu vou morar, porque eu comecei a, a desenvolver produtos com caráter histórico, e aí eu falava, bom, aqui é a minha chance de cruzar a informação, checar uma informação ali, e ainda, ainda assim tem horas que a gente... É, a gente, é, é um processo de arqueologia constante. Eu, a gente, eu já... Eu já mudei algumas origens de personagens, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco, é, em pesquisas recentes. E falar mais quando eu cruzei a informação, eu falei: pera, aqui tem um, aqui tem um gato, falei, não, aqui aqui tá errado. E aí eu fui. É, então para mim foi uma delícia. É, por exemplo, hoje o acervo da da, da MSP é, é, certamente por parte da empresa não está mais aberto a todo mundo. Então, por exemplo, agora tem um, um pessoal de biblioteconomia um, que toma conta, tá? se eu precisar de alguma coisa, eu falo, eu quero a tira do dia tal, a revista tal, para ninguém ir lá ficar manuseando, tal, porque existia esse risco, né? nem todo mundo era cuidador como eu. Então, vamos falar dos personagens,
0: mas vamos para o lado curioso. Né? Tem aquelas coisas que a gente já sabe, ah, a Mônica, baseada na filha do Maurício, hoje trabalha uhum. lá. Não, eu queria coisa que só você conhece, você... Uhum. O Flávio e quem que é o... E o Paulo, Paulo e Beck. O Paulo. Só que você, o Flávio e o Paulo conhecem.
2: Ah, tem algumas, viu? Tem algumas. Vamos começar pela, pela, pela Dona da Lua, né? pela Dona da Lua, né, a Mônica, né? Por exemplo, a Mônica, quando ela, so... quando ela surge, é, Marcelão, é, é muito comum, mas é muito comum você achar, você achar matérias em, que, diga, em que, que dizem assim, ah, a Mônica, quando ela, na, quando ela surge, tem uma tira clássica de há três de março de 1963, a estreia dela. Ela bate no Cebolinha, ele está tá andando meio fio e leva uma coelhada. Aí, logo depois, ela, ela volta a aparecer e, e, e é, é divulgada a informação. A Mônica, quando surgiu, era irmã do Zé Luiz. O Zé Luiz era um, um menino mais alto, de óculos grandes, né? uhum. é, daqui a pouco tem outra curiosidade sobre ele. Ela é irmã do Zé Luiz. E isso também se a gente comprou essa ideia tal, e todo mundo divulgava isso. Até que, de novo, vai ser um amigo aqui numa fazendo uma Graphic MSP e tal. Eu e o Flávio, o Flávio mexendo nas coisas da A gente fez uma coleção da Salvate, que vinha umas estatuazinhas muito bonitinhas e tal. E a gente, a gente descobriu que a história não era bem assim. Originalmente, essa tira que, em que seria citado, que é a Mônica era irmã de Zé Luiz, ela sai no dia 10 de março de 1963. O Zé Luiz fala assim, lá vem aquela nossa nova vizinha, que ela é muito forte e bringuenta. vou apresentá-la a você. E ela aperta a mão do Cebolinha e esmaga a mão dele. Acontece que, um ano e meio depois, no dia 6 de setembro de 64, dentro da Folhinha de São Paulo, o seu Maurício muda o texto e coloca... a, a tá vindo aí a minha a minha irmãzinha, em vez daquela nossa nova vizinha.
5: Uhum.
2: Então, todo mundo, ah, ela era a irmã de Zé Luiz, era a irmã de Zé Luiz. Por quê? Porque a Folhinha era muito mais lida por crianças, né? E, e, e a Folha de São Paulo, mais pelos adultos. A gente só foi descobrir essa informação cruzando cruzando dados. Eu, eu inclusive, publiquei isso na, nas curiosidades de uma Graphic MSP chamada Mônica Tesouros, da, da Bianca Pinheiro. É, e essa ideia de o Maurício ia mudar, ah, eles vão ser irmãos, tal. Ela durou seis meses, Marcelo. Depois foi abandonada e a Mônica passou a ser filha única.
0: Tem outros personagens que, que vão ficando pelo caminho, assim, que são, hum. eles aparecem
2: e somem assim desse mesmo jeito. Ah, tem, tem. É... Por exemplo, a gente fez uma, uma, também sempre nessa arqueologia, com a ajuda dos meus amigos, eu vou, eu vou descobrindo essas coisas na Graphic MSP do Piteco Fogo de Eduardo Ferigato né, sempre nos extras eu coloco o Piteco de Maurício de Souza que é onde eu conto essas coisas, essas informações né? é, em 68 o Piteco todo mundo conhece homem das cavernas, solteirão que foge da Tuga não quer casar com ela tal. só que é o seguinte em 68 teve uma sequência de tiras em que o Piteco tinha pai, mãe e três irmãos <risos> Um dos irmãos tinha uma frota de dinossauros táxis. A Úrsula, que era a irmã, a outra irmã, era a escritora e tinha um, um pequenininho que era uma cópia do Pitec, que chamava Tequinho. Uhum. Todos eles foram esquecidos com o tempo, foram abandonados com o tempo e, e nunca mais falou disso. Mas assim é muito curioso porque essa, essa, essas vidas e vindas dos personagens vão acontecendo com, com alguma frequência. E, assim a é, você fala assim, ah, mas por quê? Ah, porque o autor decidiu mudar. Uhum. O autor decidiu mudar. Tem uma. A gente sempre fala, na turma da Mônica inteira, Marcelo, inteira, a gente vai ter é, famílias que têm irmãos. Vamos ter o Cebolinha, que tem a Maria Cebolinha. É, vamos ter o Chaveco, que tem a Chabel. E vamos ter a Tina, que tem o Toneco. Os, os mais novos falam assim. Quem? Toneco? É, pois é, a Tina, quando surge, ela era uma hippie, ela é uma personagem hippie, ela usava aquele medalhão, o visual era muito diferente e tal. Ela era baiana, ela e o Rolo eram baianos, né? e ela surge como coadjuvante do, do, das histórias do irmãozinho da chamada Toneco. Só que o pessoal se encanta com uma personagem mais adolescente e tal, e ela vai mudando, ela vai tomando espaço, o Toneco hoje praticamente não aparece né? eles tinham, por exemplo, a família deles tinha uma, um personagem chama, um papagaio que chamava Palestrino então é, é para ver como as criações vão ganhando vão ganhando novas, novos contornos e vão mudando com o tempo é, isso, é um, isso é um grande barato da, da do quadrinho em geral, mas no Maurício acho que é, até porque ele tem muito, mas muito personagem, aconteceu demais. Falei Sim. da Mônica agora há pouco. tem uma que eu adoro, eu adoro contar essa história porque é, nem todo mundo sabe. A Mônica, é, <risos> durante muito tempo, é, o coelho dela não teve nome. Todo mundo sabe ah, não é o Sansão. Ah, não foi o Sansão, é Sansão. É Sansão para quem? Para quem, é quem é mais novinho, né? Mas demorou para ser batizado, cara. Ele demorou um bocado para ser batizado. Ele foi batizado em 83, em setembro de 83. 20 anos depois que ele apareceu a primeira vez. foi um, teve um concurso nas revistas no Brasil inteiro. É, e na revista Mônica 161, de abril, é, o nome, o nome foi, foi, foi dado por uma eleitora... Deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Por uma, uma leitora chamada Roberta Fati Carpi. E, e quando a Mônica fez 50 anos em 2013, é, 30 anos depois, eu, eu promovi o encontro do Maurício com essa, com essa menina, que hoje é adulta, tem filhos, né? Uhum. Ela, visitou, ela visitou a MSP, foi um grande barato. E, e já que eu falei de sanção, mas tem duas que eu acho sensacionais: tem uma tira de outubro, 8 de outubro de 64 que a Mônica fala assim, poxa, coelhinho, você está feio mesmo, hein? Quem sabe se eu tirar este tijolo de dentro dele? Ela batia nos moleques com um tijolo dentro do Sansão, velho. Um tijolo. Então, dentro do Sansão já morou um tijolo. E, e em setembro de 70, na revista Mônica 15, da editora Abril, começou uma história chamada A Ameaça do Coelhinho. Dentro do, dentro do coelho passa a morar um gnomo. Um duende, cara, um duende e que ele via lá para já para ajudar a Mônica para que ela não fosse tão vítima dos meninos. Pumba, vinha tinha um, tinha um duende. Então, quer dizer, as histórias os podia, podia hum. ser pior, podia ser uma bigorna, né? Então, né? Vai vendo, né? Mas assim, os personagens e é um reflexo do tempo, né, Marcelo? Porque assim, óbvio que nos anos 60. Isso era o que se via nos desenhos animados. Hoje ninguém vai colocar um tijolo dentro para bater numa criança. Mas, Mas na época é... era, era o que estava em voga. E o Maurício bebia dessas fontes e acabava aplicando nos desenhos dele, nos quadrinhos dele.
0: O Cebolinha não tinha um outro irmão, outra irmã também, uma história assim?
2: Essa história é espetacular, porque assim, o Cebolinha, a gente, a gente falou já de, das famílias, né? O que aconteceu é o seguinte. É... O Cebolinha, ele já tinha a Maria Cebolinha que é curiosamente, né, a primeira, a, a primeira filha do Maurício que, que é transformada em personagem, porque a Maria Cebolinha, ela é a, ela é a Maria filha mais velha do Maurício. Então, só ah, então era, era, a família que tinha dois filhos, a Magali era um só, a Cascão era um só, a Mônica era um só, tal. Quando foi abandonado o negócio do Zé Luiz, né? Aí, em 1966, Marcelo, mais especificamente, em 7 de julho de 1966, é, estreia o um irmão do Cebolinha. É, a, mãe, a mãe fica grávida e aí, numa, num exercício de metalinguagem muito legal do Maurício com os leitores da Folha, ele fala, Vai, vamos fazer um concurso para batizar o irmãozinho do Cebolinha. Ah, que legal, que legal, que legal. É o seguinte, no dia 18 de agosto de 1966, o personagem ganha um nome e ele passa a se chamar Salsinha. Cebolinha, <risos> então, é Maria Cebolinha e Salsinha. Aí você fala, pô, que legal, e onde está o Salsinha? Pois é, essa foi a pergunta que eu fiz Maurício quando eu republiquei, falei, Maurício, cad, cadê o Salsinha? Ah, foi ficando difícil trabalhar uma família com tantos personagens. Simplesmente ele foi esquecido. <risos> assim, puff, do jeito que veio, foi. Do jeito que ele veio, foi embora. Então, assim, o Cebolinha tem um elo perdido aí, o Salsinha, o irmão perdido, vai saber se ele aparece a qualquer hora. É.
0: E, e você está falando de concurso, né? Pro nome do, do Sansão. A Magali, o gato também foi concurso, foi, né? O gato da Magali.
2: Foi um concurso para. Só que, curiosamente, Mingau. É, o Mingau veio um, putz, vieram vários nomes. E curiosamente, Marcelo, é, o concurso dava de prêmio um gatinho de verdade. Era um concurso, é, rapaz! É, foi no começo da revista da Magalina Globo, é, que é 1989, e, e, e as crianças que ganharam ganharam um gatinho de presente. Então deve ter tido mingau pra caramba pelo mundo Nossa. aí, pelo Brasil. E, e por falar em Magali, o vestido dela ah, não, é, não, não sempre foi amarelo, não, né? Essa é ótima, essa é ótima, porque é o seguinte, é, quando a gente fez o, o, o Turma da Mônica Laços, a graphic novel do Vitor Cafage e da Luca Fage, que virou filme, né? Dirigido pelo Daniel Rezende, tem uma cena, logo depois que acontece a aventura, que o Foquinho volta e tal, em que eles desenharam a Magali com um, um vestido meio verde, um verde meio clarinho, assim, meio, quase verde água, assim, um negócio de... Aí os caras... eu, um monte de estranho. estranhou eu já coloquei lá a grosso. É o seguinte, você estranhou que a Magali apareceu de verde? Porque é o seguinte, é, alguma, lá no passado, especialmente num álbum chamado A História da Turma da Mônica, de 1986, publicado pela Rio Gráfica Editora, as figuras que reproduziam a primeira aparição da Magali nas tiras, só que agora coloridas, coloridas, ela estava de verde. Então foi uma foi uma homenagem que a gente resolveu fazer para a Magali. Ela está de verde no vestido, com um verde bem clarinho. É, é mais é mais uma dessas curiosidades malucas aí que que, que rolam na, no universo mauriciano.
0: O Jotalhão, você me contou, ele era cor de rosa quando ele começou a um O definitivo? Jotalhão era
2: cor de rosa porque ele era, ele foi criado para ser mascote do Jornal do Brasil, né? Que que ele era impresso em papel cor de rosa, né? Aí depois quando ele eh, o, o negócio não dá certo, ele, quando ele passa a sair na folhinha, ele, ele fica verde. Por falar em folhinha, tem um negócio legal, Marcelo. É, todo mundo se perguntar ah, quem é o cientista da Turma da Mônica cientista da Turma da Mônica o Franjinha, todo mundo fala. Sem só dúvidas. que nem sempre foi assim. Hum. O Franjinha, no começo, ele era só um moleque meio mimado, meio birrento, assim, e tal. Para ele começar a desenvolver o lado de cientista, mas demorou um bocado. Um bocado. O, o cientista da turma, na época, o meu cachorro acabou de abrir a porta da, do quarto do meu filho. Olha que espetáculo. Olha lá. É, <risos> que espetáculo. Mas demorou um bocado, velho. Porque, assim... É, nas primeiras histórias da revista da Mônica, por exemplo, tem histórias em que o Franjinha, no número um, ele, ele já é cientista. Na número dois ou três, o cientista é o Zé Luiz, aquele que era para ser o irmão da Mônica. Então, isso demora a, a se fixar, e a imagem do Franjinha cientista começa a ser mais é, inserida para os leitores no suplemento dominical da Folha A Folhinha de São Paulo. O Maurício fazia capas em que ele aparecia com um tubo de ensaio e tal, e ali que o Franjinha vira o cientista da Turma da Mônica. E daí, hoje, é o posto é dele.
0: É, no comecinho da nossa conversa, quando eu falei de você, corintiano, uhum. você falou, ah, mas o, o Cascão virou casaca. É. Que história foi essa do Cascão virou então, casaca? Então, cara, é assim... Ele,
2: ele começou com outro time, não era corintiano? É, então, pois é, tem uma... Uma, uma série de publicações que eu fiz o Maurício chamado As Tiras Clássicas da Turma da Mônica em que eu eu, falo, pô, eu, eu ia lá, pegava aqueles, aquelas tiras antigas e ficava delirando né? aí na hora que eu, tô, eu chego lá e falo assim o Cascão tava bravo porque o Santos perdeu, eu fiz assim, peraí pô Maurício, peraí como assim, velho você, você tá falando que o Cascão não, foi, não era corintiano? aí ele, se deu, essa história é longa, não sei o que sabe, porque no começo o Maurício não tinha fixado que time que cada um torcia. Então, ah, pintava uma oportunidade, que era naquela fase que o Santos ganhava tudo. Né? Aí ele pegou e colocou o Cascão como, o Cascão se efetiva com o corintiano no período da fila, que vai acabar em 73. Tem até uma história clássica aí. 77. Que, é, desculpa, em 77, que eu, eu falei boba, em 1970, vou repetir. No período da fila, que acaba em 1977, né? E tem uma história clássica que o Maurício promete numa tira que se o Corinthians saísse da fila, o Cascão tomaria banho. E aí o Corinthians bate a ponte preta, e aí a agora vai, agora vai. Aí o Maurício dá. Ele dá uma. falar bonito, ele tergiversa, ele fala: Não, se o Cascão for mergulhar no Rio, ele vai ele vai acabar poluindo mais o Rio Tietê, deixa isso pra lá, não sei o que e tal. Ali ele virou corintiano. E nessa época o Maurício começa a definir. Então o Cascão era o corintiano, o Cebolinha era a palmeirense, a Mônica São Paulina e a Magali Santista. Porém, há histórias em quadrinhos em que o Cebolinha aparece com a camisa do São Paulo e com a bandeira do São Paulo. Isso demorou para se fixar. Agora hoje não. Hoje, é, hoje são, cada um é o mascote de um. É, mas é assim mesmo, criança demora, às vezes, para escolher é isso. Né? É, é exatamente tá, né? Isso, exatamente isso. Tá e, 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 e você sabe, Marcelo, porque assim, por falar, né? Em, quando a gente fala de. Você fala, não, poxa, você acabou de falar do banho, não sei o quê, esse ano aqui teve um negócio que é, muita gente falou, ah, teve... muita gente boba, né? Ai, acabaram com a minha infância porque o Cascão lavou a mão na campanha da pandemia. Gente, não foi a primeira vez que o Cascão tomou banho, tá? Só pra vocês saberem, tá? É, tem uma... Tem uma e, e foi a minha reação também quando eu tava editando um desses livros clássicos de tira. No dia 12 de maio de 64, é publicada uma tira na Folha em que o Cebolinha fala assim, é você, Cascão? Mas você está limpo. Aí ele fala com... O balão tá como se ele estivesse chorando, o balão tá derramando lágrimas, assim: Eu tomei banho no domingo passado. Mas como? Como? Quem obrigou você a fazer sacrifício? A mamãe. Não quis, a, a mamãe não quis nenhum presente no Dia das Mães. Só pediu que eu tomasse um banho e ela merece. Olha só. Então, o cascão aparece limpinho de banho tomado. É, e antes disso, teve, por exemplo, teve nos anos, acho que em 80, 83 ou 84 teve uma, uma enchente enorme em Santa Catarina. O Maurício desenhou o cascão com a água por aqui carregando comida para levar para os para os desalojados, desabrigados, sabe? Então, assim, é, é óbvio que o Cascão é um personagem fictício, mas de vez em quando é, o Maurício se dá essas liberdades, sim, para que, ele, para que ele tome banho, para que ele se mole em, em prol de, de causas muito mais valiosas do que a ficção, do que a ficção só de, ah, é o um menino que não toma banho.
0: É Um dos personagens mais queridos do Maurício é o Horácio. Eu queria que você contasse alguma do Horácio também para gente.
2: É O Horácio é uma... O Horácio é, um, é quase o alter ego do Maurício, né? Pouca gente sabe, mas o Horácio ele nasce com uma mascote da, da, a, da, da aldeia de Lem, onde onde vive o Piteco. Ele come, ele aparece lá e ele começa a comer tudo. Piteco, tchau, vai embora, vai embora, sai daqui e tal. E era para ser só um personagem, ele não tinha nome. Acontece que quando o Maurício vai estrear a folha, vai começar a Folhinha de São Paulo, quando a Folhinha de São Paulo estreia. O Maurício decide retomar o personagem e, re e ele retoma com uma sacada espetacular, cara. Ele faz o seguinte: ele passa a ter páginas dominicais, que a, página, a história não era uma tirinha, era a página inteira, né? É, e aí hora que ele e aí ele começa com o personagem já chamando Horácio, é um dinossaurinho tal que vai viver as suas aventuras lá com outros dinossauros. E, com o passar do tempo, o personagem passa a ser meio que a válvula de escape para filosofias do Maurício. E, e aí, por exemplo, tem uma uma coisa legal. Tudo, é, todo mundo lembra que a, a, a quase namoradinha do Horácio é a Lucinda. Todo mundo lembra disso. Aquela, uhum. aquela dinossaurinha cor-de-rosa que está sempre querendo... Ser na, e o Horácio saindo pela tangente e tal. Na primeira aparição da Lucinda, é no dia... 19 de abril de 1964. Ela, ela, é, ela é desenhada, mas você não sabe que é ela, que ela. Não tem nome, não aparece. Não, não teve, nada Quatro semanas depois, porque ela sempre, ela é sempre dominical, no dia 10 de maio de 64, ela, ela ganhou um nome. Por quê? O que, que ela quer? Ela, ela vê o Horácio com uma corda no pescoço, que, na aventura anterior, fala, nossa, já está até de gravata para casar e vai, resolve que vai casar com ele. E aí vai apresentar para a família, ele, e ele querendo tirar aquela corda o tempo inteiro. Aí, beleza, aí você já sabe que ela chama Lucinda. A curiosidade maior vem aí. É, ela se casa no dia 21 de junho de 64, só que não é com o Horácio. Ela casa com um megatério. Ela casa com um megatério, e termina o Horácio ah, que pena que não pode ficar para a festa, e, e vaza mas você fala, beleza, uma personagem que entrou e saiu. Só que daqui a pouco, a Lucinda volta solteira, interessada no Horácio e esqueceu o Megatério. Só que, quer dizer, a Lucinda já tem divórcio, a gente não sabia. Olha aí. Olha aí, não é de hoje, então, é no tempo a... dos dinossauros. A Lucinda possivelmente é divorciada, mas não cita o seu passado com o Megatério. Então, quer dizer, Eu acho que a existição
0: dos dinossauros não teve nada a ver com... Com asteroide, foi por causa do, desse casamento que não deu certo
2: aí. Absolutamente nada, Marcelo. Absolutamente nada. Então, assim, é uma é uma. Para quem gosta de curiosidades, o universo do Maurício realmente tem, um, tem muita coisa. Porque, cara, é, são quase 60, mais de 60 anos criando histórias. E é, Vini mexe, tem coisas que entram e saem da, do cânone dos personagens, algumas coisas não se fixam, outras sim. Isso vai sendo construído com o tempo, né? E, é, uma, e... term... Fala, fala, fala. Não, termina, termina. Eu falo, falo para terminar, mas eu, por exemplo, tem uma que é muito, muito, muito clássica. É... Qual é a característica principal do cebolinha? É o trocar o R pelo L. É isso, né? É o trocar o R pelo L. É, é o que é, acho que a chama-se deslalia, né? Eu falei, ah, é isso. Desde sempre para mim era isso. Quando eu vou resgatar mais um projeto histórico que era que que foi reimpresso numa coleção muito bonita, um encadernado chamado Coleção Histórica Maurício, em que eu republiquei todas as primeiras histórias em quadrinhos do Maurício, publicadas em 1960 em uma editora chamada Continental, que depois virou Outubro e ali era a história do Frangir do Bidu e surge o Cebolinha, e aí vem uma, uma, uma das coisas malucas, vem algumas coisas malucas o, frangio, o Cebolinha, ele não falava ah, é, eu quero é, ou então calamba ele falava como uma criança então ele, por exemplo, franjinha virava fanzinha quelo era telo chovendo era sovendo a, a, a simplificação, entre aspas para tro, a troca do R pelo L demorou Demorou para acontecer. É, é mais... É, é posterior. E aí sim uhum. fica sendo a característica dele. E nessa coleção, Marcelão, para a gente saber... É, eu, eu sempre... Eu sempre tive na, na cabeça, eu coloquei isso em publicações minhas, tal que o Cebolinha estreou no dia 15 de junho de 1960, numa tira na Folha de São Paulo. Só que aí lá vão os arqueólogos da MSP mexer, né? e, e aí eu estou cruzando informações e eu descubro que a primeira aparição do Cebolinha não foi nas tiras de jornal. Então, dos quatro principais personagens do Maurício, ele é o único que estreia numa revista. Ele está numa dessas revistas é, numa, da, que foram publicadas pela Continental, numa história chamada Concurso de Robustez Canina. Ela foi publicada na revista Zastras, da editora Continental, em março de 60. Ou seja, três meses antes dele estrear nos jornais, ele já foi publicado numa revista. E, e é muito legal, porque o visual muda completamente. O Maurício estava testando ainda, aí quando ele vai para o jornal, ele vai falar aqui vai ficar mais bonitinho com o cabelo desse jeito. Então, assim, é, é esse ir e vir de origens, essas, essas ajeitações retroativas. Faz, fazem parte do nosso dia-a-dia -dia lá no bairro do Limoeiro.
0: E, e só para terminar a nossa conversa, é, vamos falar só do, do filme, né? O Laços, uhum. você citou agora, foi um filme marcante para todo mundo, né? pegou, uhum. assim, me pegou, pegou meu filho, pegou minha mulher, pega todo mundo, é, é muito uhum. emocionante uhum. Né? você ver os personagens em carne e osso, né? o live action. Uhum. É, como é que está o próximo? Né? A pandemia deve ter bagunçado tudo, né?
2: Ah, Marcelo, a gente teve uma sorte e um azar né, nessa história da pandemia. Eu já explico por quê. Bom, o da, primeiro falando do turma da Mônica Lá foi um sucesso gigantesco, né? O Vitor e a Luca Fage, dois irmãos mineiros talentosíssimos que eu convidei para fazer essa Graphic MSP. É, por que, que deu certo? Porque eles, eles têm a essência dos personagens. Eles, eles são muito leitores do turma da Mônica. Aí você pega a essência do personagem do Maurício e, e coloca numa história que é longa, que é uma coisa que a gente não tinha, né? Com aventura, com mistério e tal. Aquilo rendeu e foi um, conquistou milhões e milhões de, de, de espectadores do Brasil inteiro. E como os dois fizeram uma trilogia, Turma da Mônica, Laços, Lições e Lembranças, primeira coisa que ele falou, pô, peraí, né? Aí o Lições terminou de ser filmado em fevereiro de 2020, quando a, uhum. antes da pandemia começar, ele tá todo filmado, ele já tá todo editado, a gente já assistiu, o filme é espetacular, espetacular, pode o pessoal pode se preparar para muita emoção no filme, só que aí, ah, vamos estrear em julho? Não dava por causa da pandemia, vamos estrear do ano passado, vamos estrear em, em, em dezembro? Minta, vou repetir. Então, vamos estrear em dezembro, do, em dezembro de 2020, que era a data prevista? A pandemia não deixou. Ah, vamos estrear em julho desse ano? A pandemia não deixou. Então, vai, a estreia está prevista para dezembro de 2021. Uhum. Né? Ah, mas e agora? As crianças cresceram. É, as crianças cresceram. É a vida, a vida real. É, a hora que as crianças aparecerem na pré-estreia, o pessoal vai levar um susto. Porque foi gravado dois anos antes. Então... É, então agora vem o Lições vem o Lições, o Lembranças ainda é uma incógnita, inclusive eu estou com a camiseta aqui com o Gabriel aqui ó, que faz o Cascão, Gabriel Moreira é,
0: e, e no primeiro nós tivemos a sua participação especial né? uhum. é, aliás, eu nem sei como você não concorreu ao Oscar, nem eu, cara
2: uma injustiça, velho, uma injustiça total Putz, é, e agora você qual foi o seu papel no, no Laços? Não sei de nada. Eu não. Ah, no Laços eu fui o florista. Eu sou o um florista que está vendendo flores para o Vitor e para a Luca Fagi, que são os e autores isso. da
0: obra. E agora, e agora, no Lições, teremos essa participação? Não pode falar. Eu não estou ouvindo nada. Caiu. Não,
2: não ah, é que eu ouvi... acho que
0: agora, agora, depois daquela cena, você, você ganhou o protagonismo.
2: Você deve ser um <risos> Ora, vilão.
0: Bom, eu vilão, acho né? eu
2: acho uma injustiça realmente não ter sido nem indicado ao Oscar de melhor coadjuvante a participação de cinco segundos mas Marcelo foi muito curioso Marcelo quando eu levei minha mãe ao cinema eu só fiz assim mãe é agora mas fica atenta porque é muito rápido é muito rápido aí papo apareci ela já foi eu falei, é. não não né você resolveu cutucar a sua
0: mãe para falar ela... que era a tua, mas... a tua vez né quando você, você não cutucou, vai aparecer aparecendo <risos>
2: Você não vai aparecer mais? Eu falei, não, mãe. Eu sou, é só uma ponta. Eu não sou, eu sou só um editor. Eu não sou o um autor. Aí ela vai. Eu falei, mãe, não. Você não está entendendo. Mãe, não é um filme sobre a minha filha.
0: Então... Mas ela tinha contado para todas as amigas. Olha é, mas só. ela, é,
2: mas ela conta. São cinco segundos que ela fala, olha ah, ele lá, ó. olha ele lá. Mas é muito engraçado, olha que. É, o público nerd que me conhece, cara, teve uma galera que, quando eu apareci, ó oh, o Zidão, olha oh, era muito engraçado, cara. É porque, ó, aí eu imagino ó, o pessoal que não me conhece do lado, assim, quem? Né? Como assim? Quem? Quem? Do que eles estão falando? Né? Mas assim, mas, a, mas na hora que faz a participação, que o Maurício aparece na banca de jornal, aí é o cinema cai, né? Aí sim. É muito legal.
0: Muito bom. Nosso Stan Lee, né? Você adorava Aham. aparecer também.
2: Com dúvida. <risos> esse,
0: esse eu posso dizer que está no segundo. Tá bom, eu acredito. <risos> Mas você deve estar. Eu acho que agora você ganhou o papel à altura do seu talento. Talvez você tenha vão até Uma frase Eles inteira. Vão ter que esperar. Vamos esperar. Sidão, Sidney Guzman, muito obrigado pela conversa. O tempo passou voando. Uma delícia ouvir as histórias. Eu já conhecia algumas, né? Dos nossos, dos nossos cafés da manhã na padaria Agora, agora todos os, os nossos curiosos sabem também O Sidão está então no, no site Universo HQ Ele faz o podcast com Fins do Universo Quem quiser ouvir aí, história o que não falta Ele e os malucos E no YouTube, aqui no YouTube, no Universo HQ Já 10 mil seguidores Também fazendo um trabalho fantástico e, fora isso, editando livros e graphics que, né, no caso do Laços, estão virando cinema e filme, muito bacana. Grande abraço para você, muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo, viu, Sidão?
2: Valeu, Marcelão, foi uma, foi uma alegria estar com você, como falei, mesmo à distância, mas um pouco de saudade das nossas conversas, e para todo mundo que, que curte quadrinhos, os endereços que o Marcelo Passou aí, ó. E é, detalhe, a gente, a gente fala de quadrinhos, não só para quem é de quadrinhos, que a gente quer trazer mais gente que quer descobrir esse universo. Então, obrigado, Marcelo, e, e, pelo convite. Muito a parte histórica, né? Não é sim, só. Sim, muito, muito. É, muito. Vamos, vamos ficar falando do. É história total, é pesquisa. Hein, a gente tem, a gente tem pro, programas é, com história de personagem, temos, a gente tem programa, por exemplo, que, como, que a gente explica como é que é a tradução de quadrinhos. Como é que é a revisão de quadrinhos? Como é que é a colorização de quadrinhos? Então, a gente, a gente vai esmiuçando as etapas de produção para, justamente, abraçar um público. A gente tem muita essa preocupação de, para quem não é um leitor habitual, para que a pessoa entre nesse universo e fique conosco. Porque hoje tem, como eu sempre falo, existem quadrinhos para todos os gêneros, bolsos e idades. Então, todo mundo é muito bem-vindo.
0: Muito legal. Sidão. muito obrigado de novo. Em breve, então, Sidney Guzman, no filme Lições, e em breve... Na entrega do Kikito também. E nós... <risos> e nós vamos agora chamar, já que a gente está nessa, nessa linha de quadrinhos, nós vamos chamar o Silvio Alexandre, é hora do nosso universo fantástico. Valeu, Cidão, um abração.
2: Valeu, universo fantástico.
6: A imigração japonesa no Brasil começou em 18 de junho de 1908, com a chegada do primeiro navio japonês, Kasato Maru, no Porto de Santos. Mas foi somente nos anos 1970, com o desenho animado Super Dinamo, que as crianças passaram a conhecer os hábitos e costumes do Japão, como comer peixe cru, dormir em futon, o colchão tradicional, jogar beisebol, pescar no rio... Tirar os sapatos antes de entrar em casa Sentar em tatame Comer onigiri, o bolinho de arroz Ou datemaki, o rocambole japonês E fazer origami, as dobraduras em papel Sim, graças ao Superdínamo, passamos a acompanhar o dia a dia E as tradições das crianças do outro lado do mundo Mas o que é Superdínamo? Começou em 1967 como mangá, histórias em quadrinho criado por Fujiko Fujio, pseudônimo da dupla Hiroshi Fujimoto e Moto Abiko. Depois, foi transformado em anime, desenho animado, com 54 episódios em preto e branco, de 18 minutos cada. No Brasil, a série foi exibida entre 1973 e 1978. Super Dynamo é o garoto Mitsu, recrutado por um alienígena humanoide, Birdman chamado no Brasil de super-homem para serem os defensores da justiça no Japão. Ele é o líder do Esquadrão Dinamo, composto pelo macaquinho Bobby, chamado de número 2, pela garota Parco, a número 3, o garoto Parien, número 4, e o bebê, chamado de número 5. Todos eles receberam um capacete máscara que dá super-força uma capa que faz voar, e um distintivo em forma de P, que serve de comunicador e também permite respirar debaixo d'água. O símbolo com a letra P é porque o título original em japonês é Paman. Agora, o mais legal era o robocópia, um boneco que, ao ser tocado no nariz preto, assumia a identidade da pessoa que o tocou. Assim, eles podiam sair para suas missões sem que ninguém percebesse a falta e servia para manter suas identidades em segredo. Só sabíamos que era o Robocópia pelo nariz preto que ele tinha. Mitsu usava seu robô para algumas tarefas, como fazer sua lição de casa. As aventuras do Super Dinamo eram ingênuas e cheias de bom humor, uma excelente diversão que nos fazia conhecer um pouco do Japão e que fez história na televisão brasileira. Informou Silvio Alexandre querendo muito ter um robocópia para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos.
0: E eu fiquei conversando horas aqui com o Sidney Guzman e esqueci de mostrar o que eu estava aqui do lado, estava louco para mostrar para ele, duas recordações que eu tenho do Maurício de Souza. Eu tenho outras, mas tinha duas que eu tinha deixado aqui, que é o programa de uma exposição da Mônica no MASP de outubro de 79, né? Eu, eu estive presente e guardei desde então. E, e tem, tem aqui, olha, por exemplo, tem um histórico. Maurício, a primeira tirinha que nós mostramos, que está aqui. É, é um livro muito legal, tenho guardado com muito carinho dessa exposição no MASP. Esqueci de mostrar para o Sidney. Será que ele está ainda assistindo a gente? Espero que sim. Ó, outubro de 79, no, no MASP. Aí está aqui ó, a equipe do, do Maurício. E eu tenho a segunda coisa de outra exposição, que eu acho que foi uma das coisas mais lindas, mais criativas que alguém fez, foi essa aqui: os quadrões, História em Quadrões, né, da turma da, da Mônica. E o meu está autografado pelo Maurício. Eu tenho também uma edição do Pelezinho autografada por ele, tem umas coisas bem legais. Mas eu só vou mostrar essas dessa vez. Mas então, qual era a ideia? Né? Pegar um quadro, um clássico famoso e trazer os personagens da Turma da Mônica para a mesma cena. Isso, isso aqui, para mim, é, olha, olha só, que espetacular é, o, o trabalho do Maurício. Né? E ele fez mesmo. Isso também olha, é uma exposição na Pinacoteca de 7 de outubro a 30 de dezembro de 2001. E eu tenho, uh, tenho autografado pelo Maurício eu devo ter ido no, na estreia para ter, ter autografado por ele. É possível que eu tenha ido na, na noite que ela foi aberta. Mas é, é uma coisa genial, né? Deixa eu tenho aqui mais ó, ó, a criação do Cebolinha em cima da criação de Adão do Michelangelo. É um exemplo. É muito lindo, essa exposição é muito linda, dá para encontrar muita coisa. Foram 46 quadros, dá para encontrar muita coisa na internet. Que pena que eu não mostrei para o Sidão as minhas recordações aqui. Qualquer dia eu vou pegar do Pelezinho também para mostrar. Né? Vou, vou mostrar essa também. E eu gosto de ficar mostrando essas curiosidades do TikTok, como eu já falei. Hein? Não deixem de ver. E por falar em não deixem de ver... Atenção para o recado. Na quinta-feira passada, o Magalhães Júnior fez um programa cheio de curiosidades sobre os primeiros palhaços da TV brasileira. Um eu acho muito legal. É, foi lembrando de Carequinha, Piolinha, Arrelia, Torresmo. Uma loucura que foi o um programa. Muito engraçado, muito divertido. E como eu faço todo sábado aqui, para quem não conseguiu ver, quem esqueceu... Né, ainda tem chance, porque você pode ver a hora que você quiser, pode ir maratonando os programas do, do Magalhães, do Olá Curioso, pode ver a hora que quiser. Eu guardo sempre um trecho só para você entender como é o programa, como foi, e a gente vai ver agora. Então, um, um, um dos momentos, foi, foi, foi o que eu mais gostei, na verdade. Vamos ver, então, Quem Te Viu, Quem Te Vê com Magalhães Júnior.
7: Olha essa dupla. Falando sinceramente, eu vi mu muito pouco, mas ouvi muito, muito, por causa das músicas gravadas por eles e principalmente por um deles. A dupla é Fred e Carequinha. É Fred Vilar, nascido no Rio de Janeiro, e o George Savala Gomes, nascido em Rio Bonito, também do Rio de Janeiro, formaram uma das mais famosas duplas de palhaço, sobretudo nas emissoras do Rio de Janeiro, é, os dois predominantemente cariocas. O Fred era um excelente escada para a graça que o carequinha fazia. Assim como o Fusar que Torresmo, a dupla Fred e Carequinha, também teve as suas aventuras transformadas em gibi. Eles eram realmente fantásticos. Mas o Carequinha, na dupla, o Carequinha era, vamos dizer, o maior. Ele tinha um bordão que era infalível, que era o está certo ou não está? E o público respondia automaticamente, né? seja no circo ou seja público ali de, de televisão, né? ali que fica, ficava presente nos programas de televisão. Cada disco que lançava era um sucesso. Alguns sucessos do Carequinha em disco, que foi o que me chamou muito a atenção, era O Bom Menino, que tinha... Ali, O Bom Menino Não Faz Pipim na Cama, O Rock do Ratinho, A Marcha do Carrapato. O Carequinha teve uma importância muito grande na mudança de postura do palhaço no picadeiro e no palco da televisão. E melhor do que eu falar, a gente ouvir o próprio carequinha num documentário que foi realizado pelo cineasta Roberto Machado Júnior em 1976, o carequinha, então, com 61 anos. Vamos ver.
8: Alô, garotada! Eu descobri que sou Deus. Eu sou casado. A minha mulher, quando vai gritar, ela diz assim: com Deus me deitou, com Deus me levantou. Eu deito com ela e levanto com ela, só deu. Ah, ha, ha, ha! Tá. Bom, a mensagem que eu, que eu sempre digo às crianças, que eu gosto de fazer em todo o Brasil, é que a criança deve respeitar a mamãe, papai, titia, vovó, não fazer bebê na cama e não passar de noite para a cama da mamãe para não atrapalhar a mamãe e o papai que estão cansados. <risos> tá certo, Rodar? Com a minha entrada na televisão, eu resolvi fazer uma nova escola de palhaço. Porque o palhaço era aquele que apanhava, que tomava bofetada, quer dizer, era um marte. E a criança não pode encarar o palhaço como um Marte. Tem que encarar o palhaço como um herói. É essa nova escola que eu fiz do palhaço. Por isso é que as crianças aceitam o Carequinha como herói. Tá certo? <risos>
7: Fala a verdade, eu Marcelo, nunca... você fazia isso
0: aí. Não eu, vou fazer, eu não, eu não sei virar cambalhota, vou contar. Nem, nem com a mão no chão, não sei. Agora, eu nunca tinha visto, Mago, agora que eu reparei o Carequinha sem a, a, o personagem. E, e, assim, a voz não combina com ele. Não. A voz combina um com o Carequinha, não com ele.
7: Agora, Marcelo, além de TV e circo e disco... O Carequinha também fez sucesso, sabe onde? É, no cinema. E você acabou de dizer que nunca tinha visto o Carequinha sem maquiagem. né? Nunca. Interessante é que, aí vai uma curiosidade, normalmente nos filmes em que ele fazia, ele aparecia praticamente de cara limpa. E mesmo assim, ele de cara limpa, a figura do palhaço não desaparecia. Eu separei um trecho do filme Sherlock de Araque, de 1957, em que o Carequinha fez junto com o Fred e com o Costinha. Você imagina, Carequinha e Costinha no mesmo filme. Né? Eu acho que vale a pena a gente ver um trechinho e dá para reconhecer o Carequinha por causa da voz. Vamos ver. Vamos, cada um
8: escolhe o seu. É, mas felizmente eu acho que nenhum deles tem pontaria. quem é que não tem pontaria? <risos> nós acertamos em vocês até de olhos fechados. acerta mesmo? acerta? Duvido. pessoal, vamos mais para trás. eu quero ver se ele acerta mesmo. vamos lá. querem é, é querem Aqui vocês acertam? Ora, aí é fácil. Tá. tá espera um bocadinho. Não sai daí não, hein, não sai daí. Vamos mais pra lá um pouquinho. Mais pra lá. Espera cuidado, hein? cuidado. Vamos mais pra lá. Mais pra lá um bocadinho. Aí. Para aí, para aí. E aqui vocês acertam? Daí eu mato dois de uma vez. Então nós vamos mais pra longe um bocadinho, viu? Espera aí, não sai daí, hein? Vamos pra lá. Bom. Cuidado, hein? E aqui vocês acertam. Aí, está é muito longe. Venham mais para perto,
4: senão a gente não acerta. Até logo, hein? Até logo. Hein? Hein?
0: E o bacana é que você se diverte, né, com o Magalhães, se informa, aprende um monte de coisa, mata a saudade e ainda se quiser mais. Você pode entrar no site do Guia dos Curiosos, porque o bacana da curiosidade é que uma vai puxando a outra. Então, por exemplo, nesse programa, o Magalhães fala dos palhaços brasileiros, né? os palhaços mais antigos. Mas aí, por exemplo, você quer saber sobre o Bozo, né? o palhaço, né? Quer dizer, um deles o mais antigo. Doze curiosidades sobre o palhaço Bozo estão no site do Guia dos Curiosos. guia dos e ali você tem várias curiosidades, quando o Bozo chega ao Brasil. Você sabia? E tem uma curiosidade incrível: que o primeiro bozo brasileiro foi o Zé Vasconcelos? Mas como assim, né? Você tem razão, Marcelo? Como assim? Ah, tem que entrar para saber por quê. O humorista Zé Vasconcelos, José Vasconcelos, foi o primeiro bozo do Brasil, hein? Você faz ideia? Então, está lá no site do Guia dos Curiosos. Essa é boa. Essa eu aprendi recentemente. E quer saber mais sobre esses palhaços citados pelo Magalhães Júnior? No site do Guia dos Curiosos também tem palhaços brasileiros que fizeram história. Então, mais curiosidade sobre palhaços. E se você quiser extrapolar ainda, né? não, eu estou adorando essa história de conhecer os palhaços, eu quero saber curiosidade sobre o circo, 10 curiosidades do circo no Brasil. É assim que funciona o site do Guia dos Curiosos. Você vai viajando, uma coisa vai puxando a outra, puxando a outra, e quando você viu, você aprendeu um monte de coisa. E não é só aprender, né? é tomar conhecimento. Tem muito assunto depois, poder compartilhar, usar no trabalho de faculdade, usar na sua reunião no Zoom. De repente, você puxa ali da manga uma curiosidade que naquela hora vai divertir todo mundo. É muito legal, então, essa viagem. Eu fui só dando um exemplo. Se, se, aí começo a falar de circo, aí vai puxar uma outra, uma outra, uma outra, eu não vou parar mais. Mas é só um exemplo de como as coisas funcionam no site do Guia dos Curiosos. Né? Você, vai, você, você tem lá os destaques na página principal, na Home. Né? É, é, ali tem o que de mais novo nós publicamos. Mas você tem lá o campo de busca, procurar... E aí você põe lá a palavra-chave que você quer e vai aparecer um cardápio de tudo que nós temos. Se você prefere fazer uma pesquisa no Google, você coloca na frente guia dos curiosos. Por exemplo, a gente está falando de circos. Põe guia dos curiosos, circo. Aí o Google vai trazer para você também o que nós temos de curiosidades lá. Tá? Então, essa é, essa é a brincadeira para você é, fazer aí na hora de um, de um trabalho... De na hora de lazer mesmo, tá? E tem uma notícia interessantíssima aqui. A versão de assalto à geladeira foi atualizada. É, O alvo agora são os potes de Nutella, gente. Uma trava antifurto de Nutella tem feito sucesso em lojas virtuais do Brasil. Essa aí, ó. Está na faixa dos R$ reais. É verdade, viu? Não é piada, não. Está na faixa dos R$ reais e não inclui o cadeado e o pote do creme de avelã. É só aquela trava. O aparelho é o um modelo mais moderno daquele imaginado pelo designer alemão Daniel Schodblock. Um em 2015. Depois de ouvir a reclamação de um amigo, o né, um amigo falou: ah, meu filho está comendo toda a Nutella lá de casa. O Daniel imaginou uma tampa de acrílico com cadeado para ser acoplada ao pote, que é essa aqui. Esse é, esse é como o Daniel imaginou, depois veio aquela evolução. O produto do Daniel, esse aí, né, mais simplesinho, esse acho que é mais fácil de arrebentar. Chegou a ser, numa, na hora que você está ali com muita vontade, você quebra isso aí fácil. O produto do Daniel chegou a ser produzido na época, né, em 2015, e vendeu 10 mil unidades já no primeiro mês. Como tem criança que rouba Nutella nesse mundo, hein? É, eu, eu gostaria de um desses no meu vidro de azeitona, por exemplo. É? O vidro de azeitona, eu não quero que ninguém mexa. Nutella, eu até divido com as pessoas, vou ser franco, eu divido. E você aí, que, que guloseima você trancaria com cadeado para ninguém colocar a mão, hein? Qual é a guloseima dessas que tem em casa? Um, teria uma trava, qual seria, hein? Vamos colocar no chat aí? Vamos? Você conta qual é a guloseima que você não dividiria com ninguém, precisaria de uma trava, tá bom? É, vamos lá. No Tolendo, da terça-feira, a gente vai contando o lado curioso do, dos livros, nós temos o quadro da jornalista Letícia Nascimento. E ela contou uma curiosidade muito legal sobre a atriz Marilyn Monroe. E eu resolvi trazer isso para cá para mostrar para você agora, vamos ver.
9: Marilyn Monroe é um ícone e uma outra faceta dela foi revelada há alguns dias, Dois livros de receitas que pertenceram à atriz vão a leilão em Nova York no dia 22 de junho. Dentro dos livros, várias anotações, listas de compra, cardápio e também receitas com a própria letra da atriz como Beef Bourguignon. Os dois livros são The New Fanny Farmer Boston Cooking School e o outro é The Joy of Cooking. Nesse último também foram encontradas receitas de jornais anexadas com clipes e um cardápio. Os livros estão bem usados e talvez para fugir dos paparazzis ela preferisse cozinhar em casa. Em 1952, ela deu a seguinte declaração. Já me disseram que meus hábitos alimentares são ruins mas eu acho que não Os livros fazem parte de um lote Com cerca de 600 itens pessoais Da atriz E a casa de leilão espera alcançar 75 mil dólares Pelo lote inteiro Alguém se habilita? Marcelo quer fazer um lance lá no leilão? Hoje eu fico por aqui E até a próxima
0: E eu aproveito Para contar que é, a gente está produzindo tanto tanta coisa né é o Tolendo o quem te viu quem te vê, o Olá Curioso acabou ficando uma coisa muito grande né são quase quatro horas de conteúdo e a gente sabe que nem todo mundo tem tanto tempo assim para ver tudo então nós resolvemos que é, nós vamos fazer mais um Tolendo e depois já na semana seguinte nós vamos trazer o Tolendo para dentro do Olá Curioso então nós vamos acabar com o Tolendo às terças-feiras, né? não vai ter um programa especial de uma hora de duração. O Tolendo vai ficar um pouco menor e ele vem para dentro do Olá Curioso, vai fazer parte do nosso programa. E a gente, obviamente, sempre deu destaque no Olá Curioso para livros também. A gente sempre fala de autores, semana passada eu falei com o Carlos Eduardo Bartolo dos livros do Velho Oeste, por exemplo. Então, já, já existia esse espaço no Olá Curiosos para livros e agora vai ficar ainda mais forte. E a Letícia vem com a gente e ela vai contar curiosidades aqui também no Olá Curiosos, diretamente de Londres, que lá na Europa tem coisa sempre muito curiosa acontecendo. Então, essa é uma das novidades. A gente tem o lendo de Despedida na próxima terça-feira como programa individual, né? como programa à parte. Ele passa a fazer parte... Depois, já na outra semana, do Olá Curiosos. Então, reforço de peso aqui. Vou falar mais de livros, mais de literatura, aqui no Olá Curiosos. Então, aguardem as novidades. Mais um TikTok que também vem de Londres. É né? um produto que foi inventado na Inglaterra. Quer dizer, o produto, o nome, é, é a marca. A marca que veio da Inglaterra. E é o produto, eu não vou contar agora. Vou mostrar o TikTok, mais um só. É, você, você pode curtir a conta lá, assistir todos os dias os, os vídeos novos, tem no Instagram também. Eu vou contar a história de um produto que você cansou de ver em supermercado, já usou na sua casa, né? Será que você já se perguntou qual a origem do nome desse produto? Vamos ver? Hoje eu vou contar a origem do nome de mais um produto, o que significa Homo. O sabão em pó Homo foi criado pela inglesa Unilever em 1930, Omo é uma abreviatura, abreviatura de Old Mother Wo, Velha Mãe Coruja. E a primeira embalagem do Omo trazia, de fato, uma coruja. O primeiro olhinho era o O, o biquinho, o M, e o segundo olho, outro O, daí Omo. O Omo chegou ao Brasil em 1957. Antes dele, a Lever lançou outro sabão em pó, foi o primeiro do Brasil, o Rinso. Então está aí, ó, curiosidades, não sei se você já conhecia ou não, estava lá, essa tem no, no Guia dos Curiosos e Invenções, né? Essa, essa curiosidade, gente, eu vou, eu vou só pedir um minutinho para contar dessa história. Quando eu estava escrevendo, eu estou sem ele aqui, quando eu estava escrevendo o Guia dos Curiosos e Invenções, isso em 1997, imagina, não, não tinha essa farra de sites das empresas, nada disso, a gente tinha que ir atrás das histórias, falando com as empresas, ligando, né? trocando telefonemas. E eu queria saber o que significava Omo, eu não fazia a menor ideia. Né? Não, é, não tinha Google para procurar. Eu falei, não, vou ligar, na, vou ligar na Unilever e perguntar. Aí eu liguei e pedi para falar com o departamento de marketing. E ninguém do departamento de marketing tinha a menor ideia, porque Omo se chamava Omo, ninguém sabia. Aí eu falo, nossa, que boa pergunta, a gente trabalha aqui e nunca parou para se perguntar isso. Aí a diretora de marketing, eu vou pedir desculpa, porque faz tanto tempo que eu não lembro mais o nome dela, mas ela foi muito atenciosa comigo, ela falou, nós vamos escrever para a matriz em Londres e vamos perguntar. Eu falei, será que ela vai perguntar mesmo? né?". Aí uma semana depois, eu recebo uma ligação dela, mas assim, exultante. Ela falou, nossa, nós recebemos a resposta, nós todos aqui estamos eufóricos com essa descoberta. E aí ela me contou do Old Mother World, né, da velha mãe coruja, ela me mandou, a imagem, hoje você acha na internet fácil, mas ela me mandou a imagem da primeira... O pessoal da, da Unilever mandou para ela e ela me repassou da primeira embalagem do homem para mostrar a corujinha. E é engraçado porque a primeira edição do, do Guia dos Curiosos e Invenções, né, que chamou O Livro das Invenções, ele tinha só ilustrações. A única foto que eu fiz questão de publicar era justamente a caixinha do do sabão em pó, porque era extraordinário essa curiosidade. Foi um sabão em pó que tanta gente compra, tão antigo, né? Na época já era um produto que tinha 40 anos de mercado no Brasil e ninguém, eu nunca tinha visto alguém falar o que significava o homo. Então é uma das grandes curiosidades, né? numa época diferente. Hoje, hoje seria diferente, né? A empresa ó, vai lá, coloca. E nem toda empresa faz isso também, porque tem umas empresas que fazem um não tem uma preocupação muito grande com a história de seus produtos, que é uma pena. Porque não é só a história da empresa, é a história também dos seus produtos, quando eles foram lançados, porque ele tem esse nome. Isso não é um trabalho legal que algumas empresas se preocupam e outras não. Né? Outras fazem uns textos é, meio burocráticos, não explicam direito. É de uma família? Não é? Né? Aí põe um negócio lá que não dá para entender quem começou onde, quando, como, porquê umas né? coisas bem malucas então o Deus dos Curiosos e Invenções deu uma ajuda nesse ponto ah eu preciso mostrar um recebidos né Chique é, outro dia eu entrevistei aqui o Santana que é do Paraná e ele faz os botões da Scudetto e são é uns um, é um, é um, um botões diferentes porque eles vêm com um tecidinho é que eu acho que aqui não vai dar para ver vai parecer que é papel mas esses botões eles têm um tecido dentro como se o, o jogador estivesse usando o mesmo a camisa do time. E ele me fez esse Corinthians antigo, aqui um Corinthians retrô, deu a caixinha. Eu tenho uma pequena coleçãozinha de Corinthians que, eu, que são mais retrôs, né, que, que eu gosto mais. E ele me mandou a caixinha. Trabalho super bacana da Scudetto. Quem quiser saber mais, pode procurar no, no nas nossas playlists, né? Tá dentro da playlist é Brasil que não acaba mais. Santana contando como é que faz esses botões. Tem goleiro? Tem, ó. Isso é o goleiro. Eu não Gente, eu sei que eu não tiro as coisas do plástico, mas é que eu gosto de conservar, tá? Então tá aqui, o goleiro, esse é o Cássio. Não, é o número 1, um, não é o Cássio. Cássio é 12. Ele tem toda a evolução dos escudos do Corinthians. Corinthians. Ai, meu Deus. Este time está me preocupando, viu? Deixando muito. Então, esses cabelos brancos que apareceram agora são chamam Corinthians, todos. Bom, agora é hora... É verdade, gente, não está fácil. Ser corintiano não está fácil, não está fácil mesmo. Bom, agora é hora de provar que o mundo inteiro é curioso. A border collie Peg de 9 anos, ficou surda e não conseguia mais trabalhar. Incapaz de ouvir os comandos de seus antigos donos, Peg tinha dificuldade em lidar com os rebanhos. E aí foi deixada meio de lado, né? E acabou sendo doada. Seus novos donos, porém, ficaram tão encantados com a cachorrinha que começaram a lhe ensinar a linguagem de sinais. Os cães pastores são comumente treinados para obedecer apitos ou comandos de voz, com instruções curtas e simples. Agora Peg está aprendendo a entender os sinais manuais e a linguagem corporal de Chloe Shorten e do marido dela, Jason. E aí abre aspas, né? Começamos, ensi Começamos ensinando Peg a olhar para nós em busca de sinais manuais, explica Chloe. Usamos reforço repetitivo e positivo. Ela já aprendeu a reconhecer gestos, como um polegar para cima, que significa boa menina, e uma palma estendida, indicando para ela parar. Olha que legal. Então, notícia que veio da Inglaterra com a cachorrinha que está aprendendo linguagem de sinais, né? do jeito dela, obviamente. E agora é o momento de pedir para você não esquecer, né, nesse, nesse ponto do programa já, já, já passamos há bastante tempo da metade do programa, pedindo para você, por favor, não esquecer de deixar o seu like. Se você estiver no Facebook, dá aquela curtida, pode compartilhar, é, pode comentar, é importante, pode espalhar do programa. É muito importante essa pequena doação que você faz para o programa, né? doação de tempo, é, doação... Olha lá. Né? Não, não, não esqueça de se inscrever também no nosso canal, o Curiosinho está dando o recado. A gente precisa crescer, porque é a lógica das redes sociais. Os programas que têm mais engajamento são os que eles oferecem para mais gente, para mais gente conhecer, né, descobrir. Como eu falei, toda semana nós temos alguém que está aprendendo a conhecer o programa. E é importante, então, que vocês nos ajudem nisso. Né? A gente fica aqui implorando, oh, é só deixar um like, dar uma curtida, uma compartilhada... Se não fosse importante, juro que eu não, não falaria nada disso. Né? A gente ia é só ficar falando de curiosidade, curiosidade, curiosidade. Mas isso é importante hoje nessas novas redes sociais. Né? E isso vale para tudo. Se você ouvir no podcast, espalhe o podcast para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp. Né? É, deve ter aquele seu amigo que fica mandando um monte de fake news. Né? Tem, olha, que hoje fake news é que não falta, né? E é cada uma mais absurda que a outra. Manda para aquele seu amigo fake news e fala, olha, em vez de você ficar compartilhando aí esses fake news, por que você não, não curte esse programa aqui? Ó, é, né? Manda para ele. De repente, são duas horinhas que ele passa sem mandar bobagem e, e, e para bem, para, é, está fazendo um serviço para o bem da humanidade, com certeza. Bom, agora chegou a hora, já que a gente está falando aí, né? acabei resvalando para fake news, a coisa do poder, Professor Dionísio da Silva, autor do livro De Onde Vem as Palavras, um livro espetacular, ele, ele tem imunidade aqui no programa. Ele pode falar o que ele bem entender. E, então, como ele tem imunidade, chegou a vez dele agora no nosso programa. É... Professor Dionísio, qual é o tema de hoje, hein?
5: Palavra nua e crua. Meus amigos, eu estava assistindo às sessões da CPI e me ocorreu que os perguntadores, é, os novos inquisidores, têm um tipo de imunidade, que é a imunidade parlamentar. Eles podem dizer, perguntar, qualquer coisa, não serão processados por isso. É, mas eles não têm outro tipo de imunidade, a imunidade contra o coronavírus. E as duas imunidades é, vieram de palavras latinas com significados diferentes. Então, a primeira, a imunidade parlamentar, esse in, ele quer dizer que é negativo, é um in negativo. É, como a gente diz, né, imóvel, inábil, não tem habilidade, não se mexe, é, este imune é, até o século XIV designou apenas é, aquele que estava livre de impostos, do serviço militar, porque munos em latim é encargo, é serviço. Então esse era o sentido de imune. A partir do século XIV, os pesquisadores como Pasteur é, procuraram e recorreram e encontraram no latim é sempre o latim e o grego que são fontes para essas novas palavras, não é? Porque são línguas muito precisas e eles encontraram aí o "munir" que é que é fazer. É, muralhas, que é fortalecer, dentro, imune, imunir. Então, esse IN, da, da segunda imunidade, que os deputados não têm, a primeira eles têm, esse IN não é negativo, é dentro de. Então, é construir dentro do município fortificações, é, defesas para combater os inimigos, para não ter a cidade... É, invadida pelos inimigos e por comparação é, isto veio a designar é, a condição de deixar o corpo imune ao coronavírus por exemplo não é devido a essas fortificações a essas construções que se faz dentro e então no sentido de dentro como in introduzir, não é? Então é, foi este, é este, esta segunda imunidade nasceu e se formou de um outro modo. Então nós temos pessoas com imunidade parlamentar, por exemplo, mas que não têm imunidade é, contra o coronavírus e são dois tipos de imunidade. Achei que podia ser curioso para o Olá Curiosos. Muito obrigado e até de repente.
0: Super curioso. Professor Dionísio sempre trazendo curiosidades. E agora é aquele momento do programa que vira o trio de professores, um atrás do outro. Começou com o professor Dioniso, agora vem aí o professor Marcelo Abud. São três professores que vêm na sequência. né? Isso é demais no nosso programa. Eu acho, eu acho lindo. Professor Marcelo Abud, criador do blog Peças Raras, que é sempre o, o, o maior arqueólogo da história do rádio. Ele tem coisas ali no blog Peças Raras... Uh, espetaculares, e ele é um profundo conhecedor, ele ouve tudo, tudo de rádio que você puder imaginar, e vai garimpando coisas, conversando com personagens, ele está ele fazendo o acervo próprio dele também. E ele virou um curador de podcasts aqui no nosso programa, porque podcast está trazendo a linguagem do rádio para uma nova mídia. Então o professor Marcelo Abud agora traz aí duas boas dicas para quem está meio perdido na área de podcast, falou assim, com tanta coisa, o que, que eu preciso ouvir? Vamos ver?
9: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
3: Não faz muito tempo que os aplicativos de streaming de áudio eram exclusivamente dedicados a músicas. Depois, em 2018, eles passaram também a incluir podcasts, isto principalmente no Spotify. E agora, a junção desses dois universos, podcast e música, tem gerado excelentes produtos para você curtir. Alguns deles foram destacados no episódio de estreia desta série, a hashtag Hoje quando tivemos a participação do Guilherme Werneck, que contou quais são os incríveis podcasts de música que ele tem curtido. Hoje, eu trago mais dois títulos que vale muito ouvir e que vão além de entrevistas com cantores e compositores. O primeiro deles é o Toca Brasil, do Itaú Cultural. Agora em junho, estreou a quinta temporada desse podcast, que é apresentado pelo gerente de núcleo de música da instituição, o Edson Natali, que também é músico, escritor e jornalista. É um projeto que,
10: a partir da música, conta histórias de músicos, professores de música, produtores, pensadores, pessoas que refletem, quem trabalham com o backstage, mas sempre a partir da música, pesquisadores, para a gente ter uma visão e um conhecimento abrangente a respeito do fazer musical brasileiro.
3: Desde a primeira temporada, em novembro de 2019, já passaram pelo Toca Brasil artistas como Xênia França, Jussara Marçal, Zé Cabaleiro, o Arismar do Espírito Santo, entre outros grandes nomes que são importantes na nossa música. Mas, como você ouviu no depoimento do Edson Natali, o Toca Brasil vai além de cantores e compositores e traz também outras personalidades ligadas à produção musical. É para falar um pouco dessa, dessa nova série do Toca Brasil,
10: um pouco das convidadas e convidados, pessoas que pensam, vivem, é, vivenciam, fazem história na música. Temos o Lazo Matumbi, 40 anos de carreira, de uma carreira maravilhosa. É, a Eliane Dias, empresária, ativista, é, fazedora de coisas na música, que tem também uma, uma, uma série de, de experiências para compartilhar com a gente. É, o Arthur de Faria, lá do Rio Grande do Sul, é, pesquisador, músico, arranjador. O Zé Manuel, é, a Maria Luiza Kifuri, né, com toda a pesquisa é, profunda que ela tem é, nos discos é, brasileiros. Enfim, convido todos e todas para que a gente possa curtir junto essa nova temporada do Toca Brasil com 10, com 10 especialistas é, na matéria música.
3: Os episódios do Toca Brasil estão no site do Itaú Cultural e nos principais aplicativos de áudio. Na mesma linha do Toca Brasil, outro podcast que revela os bastidores da música é o Discoteca Gazeta. Aliás, esse nome já carrega muito peso, porque nós estamos falando da discoteca de rádio e TV que é a maior do Brasil e que tem um acervo com mais de 100 mil títulos. Quem nos conta mais detalhes é o Márcio de Paula, que é o coordenador do Núcleo de Pesquisa Musical da Rádio e TV Gazeta de São Paulo.
1: A discoteca da Rádio Gazeta tem o maior acervo né, de rádio que existe no país. Quais
0: foram as mídias que fizeram parte do processo né, da fonografia em si? E, por exemplo, nós temos aqui, é, são discos duplos,
7: Tá? Em 45, tudo importado. Todos os discos de 45 rotações são
3: importados. Nesse trecho do Jornal da Gazeta, o Márcio mostrou a dimensão, a importância da discoteca Gazeta. E o Márcio já está há mais de 40 anos atuando como programador musical. E é com essa bagagem que ele divide os microfones do Discoteca Gazeta com o supervisor técnico da Rádio Gazeta Online, o Roberto Vilela. Já são mais de 40 episódios no ar. E como nós destacamos, assim como o Toca Brasil, o Discoteca Gazeta entrevista cantores, compositores importantes, mas, além disso, também traz outras pessoas ligadas à produção musical. E um detalhe... O Discoteca Gazeta conta também com uma edição semanal no canal Rádio Gazeta Online do YouTube. Os vídeos trazem o primeiro bloco do programa, que tem duração de aproximadamente 20 minutos. Já o episódio completo, incluindo músicas e outros destaques da entrevista, com uma hora de duração, está no site da Rádio Gazeta Online e nos aplicativos de podcast. E com esse sonoro boletim... Por hoje, ficamos por aqui. Até semana que vem, quando eu volto a tocar mais novidades da podosfera. Na agulha, o incrível universo dos podcasts.
0: E vamos lá, então, completar a trilogia de professores, chamando o professor Fábio Dias, que lembrou. Eu não sei vocês do Brasil inteiro, mas em São Paulo tá um friozinho chato. Friozinho que a gente fica até dentro de casa, Assim, se não tiver sol mesmo, tá um friozinho chato, né? Eu tô aqui sem blusa agora, mas daqui a pouco eu vou catar o um moletom e colocar, porque tá um friozinho, geladinho. E ele lembrou, né? O frio tá chegando pra valer, ainda mais ele que mora em Londrina. E aí ele falou, hoje eu vou falar de frio, então vamos lá, prepare-se. Professor Fábio Dias, criador do, do canal Clube do Jingle, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, a melhor obra para quem é um estudioso de jingles, traz aí mais uma de suas histórias. Vamos ver?
11: Clube do Jingle Quando uma ideia é boa, ela resiste ao tempo, resiste à moda, resiste até o frio. Esse é o caso de um jingle criado por Heitor Carilho em 1962 para Pernambucanas. Inicialmente, esse jingle foi veiculado somente no rádio, mas com o sucesso que ele alcançou, passou também a embalar um comercial de televisão produzindo em animação que dizia justamente que o frio estava chegando. Era muito simpático, um personagem todo de gelo batendo na porta da casa e a pessoa perguntava, o morador perguntava, quem bate? Ele respondia, é o frio. Já se lembrou de qual comercial estou falando, né? Praticamente todas as gerações desde a década de 60 se lembram desse jingle e lembram dos comerciais que ele embalou, porque a, as pernambucanas, desde então, constantemente faziam novas versões desse jingle, o que continua acontecendo até os últimos anos. Algumas vezes mexendo na melodia, outras vezes fazendo pequenas adaptações na letra, mas, de uma forma geral, mantendo a essência principal e, justamente, aquela graça, que era o frio chegando, batendo na porta, mas não conseguindo entrar. Porque, afinal de contas, os moradores tinham passado nas pernambucanas e preparado todo o estoque de lãs, flanelas e cobertores. Vamos assistir!
9: Quem bate
3: é o frio.
8: Não adianta bater que eu não deixo você entrar É lá na Pernambucana Que eu vou aquecer o meu lar Vou comprar
3: Você pode ver, faz muito tempo que a sua vida faz a nossa vida.
9: Quem bate?
6: É o frio.
9: Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas. Que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas. E nem vou sentir o inverno passar.
10: Pernambucanas, onde todos compram. Faz parte da memória e da família. E agora,
0: atenção, fãs do Batman, nós vamos falar de morcegos. Mas não é do bate, mas só de morcego, morcego mesmo. Guilherme Domenichelli vai tirar algumas de nossas dúvidas, né? O morcego é um bicho que assusta, é né? um bicho feio. Eu não sei vocês se já tiveram alguma experiência de morcego, mas uma vez eu estava na casa de um, da minha tia em Monte Alto, interior de São Paulo, passava todas as férias lá, e nós ficávamos num quarto que era bem assim, para a rua, né? era uma, uma das ruas principais ali de Monte Alto, não vou lembrar o nome agora. Era em O Livramento? Não sei. E a gente ficava com o quarto, né? eu, os meus irmãos, minha mãe, nós íamos, o meu pai nos deixava lá, depois voltava para São Paulo, e nós passávamos lá uma semana, 15 dias, e a gente ficava no quarto bem em frente. E eu acho que a janela ficava meio aberta por causa do calor. Teve uma noite que foi, entrou um morcego lá, mas foi uma gritaria, e sai com vassoura, eu não lembro ter visto direito o morcego, mas eu lembro bem da, da confusão que foi. E, então, morcego é um bicho aí que assusta, né? Vamos ver, então, o Guilherme Domenichelli, criador do canal. Esse ano vai bater um milhão de seguidores e nós vamos comemorar aqui. Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV.
4: Voltando os bichos com Guilherme Domenichelli Morcegos, um dos animais mais cercados de lendas e mitos no mundo todo. E você sabia que existem aproximadamente 1.100 espécies diferentes de morcegos? Ou seja, um animal em cada quatro mamíferos é morcego. No Brasil, há 140 espécies diferentes, espalhadas por todo o país. Existem morcegos pequenos e leves, grandes e pesados, pretos, marrons e até brancos. A maior característica desses mamíferos é a capacidade de voar e, para isso, eles utilizam as mãos, que se transformaram em asas. Os dedos são unidos por uma membrana elástica, que também é ligada às pernas. Para voar, basta afastar os dedos e mover os braços para cima e para baixo. Alguns morcegos gostam de comer insetos, por isso são ótimos para o controle ambiental. Outros gostam de frutas e são excelentes dispersores de sementes, espalhando em suas fezes muitas sementes que posteriormente se transformarão em novas árvores. Algumas espécies gostam do néctar das flores e ajudam na polinização que é a reprodução das plantas. Existem até alguns que comem peixes. E os chamados morcegos vampiros? Eles realmente existem? E se alimentam de sangue? Sim, entre todas essas espécies, apenas três são vampiros, chamados tecnicamente de hematófagos. Eles vivem somente em alguns países das Américas, inclusive no Brasil. Vivem em florestas e se alimentam do sangue de animais silvestres e algumas vezes de animais domésticos. Em alguns casos, podem até atacar pessoas. Mas e aí, esses morcegos vampiros podem transmitir doenças? Sim, podem transmitir, se estiverem infectados, por exemplo, com o vírus da raiva. Mas como vimos, apenas três espécies, entre todas as outras, se alimentam de sangue. A grande maioria é totalmente inofensiva.
0: estamos chegando na reta final do programa. Vou pedir mais uma vez, última, última hora do programa de hoje, para você não esquecer, não vá embora, sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, sem deixar o seu compartilhamento também, é muito importante. Né? Você não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, a gente já... Está perto ali dos 5 mil seguidores, de repente, para o nosso aniversário de 20 anos que está chegando. Vai ser no programa, no último programa de julho. Nossos vamos comemorar os 20 anos do, do nosso programa, né? Como Você é Curioso e Olá Curioso, a mistura dos dois. Então já estamos preparando uma festa que a gente. Assim, vai ser ainda uma festa virtual, mas será em clima de festa, com certeza, alguma coisa diferente nós vamos aprontar. É, também é importante contar para vocês que é, muita gente tem percebido que, que alguns colaboradores eles não conseguem mais fazer os boletins como faziam antes, né, toda semana. Isso já acontecia no tempo do rádio, é, porque como eram muitos, a gente ia sempre né, colocando um agora, o outro assim e tal, porque é, todos todos nós aqui fazendo um trabalho quase voluntário, né? que é, na verdade, nós viramos uma confraria de amigos que faz o programa, e vocês, muitos dos que vocês nos assistem, viraram amigos também. Então, a gente está fazendo isso para ser esse encontro de sábado de manhã, né? vocês ficam conversando, aí trocando ideia durante o programa, é muito divertido fazer isso. E a gente está fazendo há 20 anos, né seria chato parar. E, obviamente, todo mundo também tem as suas famílias, os seus trabalhos... Né, vez ou outra, fala, olha, não está dando tempo de fazer. Ainda mais agora, com o vídeo, né, é, é muito mais complicado fazer um boletim bacana. Então, alguns colaboradores, de vez em quando, dão uma, 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 uma desaparecida, né, uma sumidinha, mas logo voltam. Daqui a pouco volta, aí o outro vai ter um problema. O professor Marques agora está com, com, preparando aulas agora, um montão de aulas, de trabalhos. e falou, olha, vou ter que dar uma, uma paradinha, mas logo, logo estou de volta. Né? São coisinhas assim. E daqui a pouco um outro vai ter um outro problema. Olha, vou viajar, vou tirar férias. E a gente vai rearranjando. Mas estão todos juntos ainda, formando esse time aí. E de vez em quando, né, né, eles dão uma, uma, uma sumidinha. Mas fiquem tranquilos, estão todos bem, saudáveis. E não teve ninguém aqui que ah, não, não, não apareceu para fazer boletim porque está com Covid. Não teve nenhum caso de Covid no Lá Curiosos ainda. E esperamos que não tenha, né? porque agora está na hora da, da vacinação. A nossa faixa etária está chegando, hein, pessoal. Vamos lá. É, vamos terminar o programa. Ah, é, vamos terminar o programa. Nós vamos terminar o programa de hoje com música. Trembala, já prometi lá na abertura do programa, Trembala foi escrita pela cantora e compositora paranaense Ana Vilela em outubro de 2016. E ela disse que foi por causa de um fim de um relacionamento, né? Aí que, que veio a música. É, ela postou ali, sem compromisso, no canal do YouTube e logo a música se transformou num fenômeno. Fenômeno mesmo. Foi um negócio assim, arrebatador. Ela veio como um trembala. Para o sucesso. Então nós vamos ouvir agora Trembala de Ana Vilela na versão de Beck e os Tiozão. Agradecendo de novo a sua companhia, agradecendo os seus comentários, sempre muito carinhosos com a gente, agradecendo sempre o seu engajamento com todas as nossas redes sociais e torcendo para que a gente chegue aí firme e forte já na, nos nossos 20 anos, daqui a pouquinho. Tá quase, tá quase. E não esqueçam, hein? Bebam água, muita água! Vamos lá, terminando o programa de hoje, Back e os Tiozão, trem bala, até sábado que vem, tchau!
11: Playback
8: não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito O um universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer o universo daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também demorar em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações E assim, por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. E quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri atrás abraça pais enquanto estão aqui Que a vida trimbala parceiro E a gente é só passageiro pra partir aqui. Que a vida é trimbala, parceiro. Que a gente é só passageiro prestes a partir.